0: La méthode des petits pas est une méthode logique. Chaque projet ou objectif est composé de plusieurs recherches à effectuer, de petites tâches ou de grandes tâches à réaliser. Alors au lieu de viser directement la finalité à atteindre, nous pouvons lister toutes ces petites choses à faire sur notre chemin. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode de podcast avec toi. Aujourd'hui, je vais te parler de la méthode des petits pas. On se fixe très souvent des objectifs, mais bien souvent ils sont très très ambitieux. Encore plus souvent, ils nous paraissent vraiment inatteignables. Du coup, on laisse assez vite tomber et puis ben, rien se passe. Comment changer ça Comment avancer sans baisser les bras, sans se laisser décourager Comment ne pas se laisser envahir par « je n'y arriverai pas »,« j'ai pas le temps »,« je ne suis pas capable de le faire » Eh bien moi j'ai envie de te parler d'une méthode qui s'appelle la méthode Kaizen. La méthode des petits pas. Cette méthode, elle demande aucune formation. Elle est très, très simple, très facilement applicable. Tu peux l'appliquer dans ton quotidien, dans ta vie professionnelle ou alors personnelle. Cette méthode, elle est très, très simple, mais malheureusement, elle est très souvent oubliée. Alors, j'avais envie de te partager cette méthode avec toi aujourd'hui. Le but est très simple. Il suffit de découper des objectifs dans notre objectif. Comme des petits sous-objectifs. En faisant cela, eh bien, notre objectif final, il sera beaucoup plus facilement atteignable. En prenant plein de petites étapes les unes après les autres, tu vas pouvoir atteindre ton but finalement. Cette méthode qu'on appelle méthode Kaizen, en fait, j'utilise depuis plein d'années de manière inconsciente. J'en avais jamais eu conscience et je savais même pas qu'elle avait un nom avant d'enregistrer ce podcast. Alors moi, j'avais envie de te dévoiler cette astuce de fée parce qu'elle m'aide beaucoup dans mon quotidien et pour moi, c'était important de pouvoir te la transmettre. Je vais te parler aujourd'hui euh, de deux expériences personnelles et professionnelles euh, où j'ai pu euh, mettre en pratique cette méthode et qui m'a apporté euh, un bien-être total et qui a réussi à me... Euh, bah, où j'ai vraiment réussi à pouvoir réaliser un de mes rêves. Je vais commencer par... Euh, par euh, te partager mon expérience personnelle. eh bien, en fait, ça fait très 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 longtemps que j'avais envie de faire de, du ski de peau de phoque, du ski de randonnée. Et puis euh, ben, je me suis toujours dit euh, j'ai pas le matériel, j'ai pas le temps, je suis pas du tout sportive. Et puis cet hiver, j'ai eu comme une pulsion à l'intérieur de moi, je sais pas ce qui m'a pris et un jour, j'ai eu envie de réaliser euh, cette activité inédite. Alors ben là, toujours inconsciemment, je me suis dit, première étape, c'est quoi Donc déjà, il faudrait trouver ou louer du matériel. J'ai appelé un magasin de sport, le magasin de sport de mon village, et puis là, personne n'a répondu. Alors ben, j'aurais pu me décourager, j'aurais pu me dire, bon ben, tant pis, j'y vais pas. Mais j'ai persévéré, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai tapé magasin de sport, location de matériel de ski, et je suis tombée sur la ville la plus proche, un magasin de sport qui louait du matériel. Et puis j'ai réfléchi encore parce que depuis quelques années, mon mode de consommation a beaucoup changé et au lieu d'acheter ou louer, j'essaye, dans la mesure du possible, le plus possible d'emprunter ou bien euh, de faire avec les ressources que j'ai autour de moi. Et là j'ai réfléchi et je me suis dit, mais attends, à la cave chez nous, eh bien, il y a des pots de phoque. Mon mari en a fait il y a plusieurs années en arrière. Du coup, il y a des chaussures de ski, des bâtons et des skis de randonnée. Je me suis dit, mais trop bien. En fait, j'ai réfléchi un petit peu et je me dis qu'il avait du 39, moi du 37. Alors, avec des grosses chaussettes, je me suis dit allez, ça va le faire. Première étape réussie. En deuxième étape, je me suis dit, avant d'aller pour la première fois faire de la peau de fuck, il faudrait peut-être quand même que je teste le matériel. Parce que ben, je me dis, j'ai fait toute ma vie euh, du ski de piste, mais du coup, euh, ben, les skis de randonnée, ce pas tout à fait pareil et je ne sais pas si je vais réussir à mettre euh, les chaussures de ski sur ces skis. Non, j'ai fait un petit test dans la maison et puis très vite, j'ai été gagnée par l'euphorie et j'ai eu envie d'aller faire le test dehors dans notre jardin. Et là, il y a ma belle-maman qui m'a vu à travers la fenêtre. elle a bien dû rigoler, mais je m'en foutais. Euh, pas de complexe pour moi, j'ai vraiment pris du plaisir et euh, je me suis dit « bon, ben, j'ai vraiment envie d'aller le faire, ça me tient à cœur, donc maintenant je vais aller à l'étape suivante ». Étape suivante, c'était de trouver un jour où il faisait beau et chaud. Pour moi, c'était vraiment impensable d'aller faire de la peau de fuck un jour où il faisait froid ou mauvais parce que je savais pas si j'allais aimer ça. Je savais pas si ça allait être facile ou pas. Donc, j'ai trouvé un jour. Mon fils était en ski avec un, un copain de classe ce jour-là. Je suis partie une matinée et c'était le jour, le top départ. Cinquième étape. Avant de partir, je m'étais déjà fixé un objectif. Je savais que je partais d'un point A. Et je me suis lancé le défi d'aller à un point B. J'avais pas d'objectif de temps ou de durée. Je me suis dit, je vais le faire. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, ben, bah, hein, j'irai une autre fois. Et puis, bah, finalement, j'ai réussi. J'ai mis 20 minutes pour aller du point A au point B que je m'étais fixé, alors que je pensais, franchement, avec le recul, mettre bonnement le double, voire presque une heure. Donc, j'étais super, super fière de moi. Quand je suis arrivée à ce point B, ben, j'ai fait une pause parce que j'avais envie de, de, me poser, de boire un petit peu, de manger quelque chose. Puis je me suis dit, ben voilà, mon objectif, il est atteint. Il était pas trop dur, pas trop loin. J'étais tellement fière de moi que ça m'a donné l'impulsion pour pouvoir continuer encore. Et je me suis dit, eh bien, je vais encore continuer un petit bout sans me fixer d'objectif et je vais bien voir où est-ce que je vais pouvoir aller. Donc, j'ai continué, puis là, la fatigue, elle se fait sentir au fil du temps, et puis j'allais de moins en moins vite. Et là, l'univers m'a envoyé quelque chose de très, très drôle, une jolie expérience. J'allais à deux à l'heure, j'avançais, je sentais que j'arrivais, euh, que je puisais dans mes réserves, et à ce moment-là, je tourne la tête et je vois un papy d'une huit d'années marcher à côté de moi sur la piste avec ses souliers crampons, et il m'a dépassé. Et je me suis dit, non, mais on va quand même pas se laisser dépasser par un par ce monsieur, donc ça m'a reboosté et j'ai mangé une petite pomme et du coup il m'a dépassé et moi ben, je l'ai redépassé un petit peu plus haut et j'étais super fière de moi puis j'ai retrouvé cet élan, ce dynamisme pour pouvoir continuer un petit peu plus loin, et puis ben, du coup euh, le, le temps a passé et puis finalement pour la première fois de ma vie j'ai fait deux heures de pot de fuck, je suis rentrée parce que je voulais faire le dîner et du coup euh, ben, voilà, j'ai fait deux heures de pot de fuck alors que j'étais partie d'un d'un tout petit objectif, avec la méthode des petits pas, et eh ben j'ai fait un, un grand pas. Ça, c'était un exemple de mon quotidien. j'ai pas besoin d'écrire toutes ces étapes. Elles font partie de mon arbre de vivre. Euh, mais toi, peut-être, qui n'utilise pas cette méthode, mais qui aimerait l'utiliser, peut-être que dans un premier temps, tu vas devoir mettre par écrit ces étapes. En tout cas, peut-être que ce sera quelque chose qui va t'aider de pouvoir mettre sur papier, si tu as un rêve, un projet, un objectif à atteindre. Et puis, ben, le deuxième exemple que j'ai envie de te partager, c'est un exemple professionnel. Je vais te parler de mon jeu de cartes, l'oracle de la grossesse. Durant plusieurs années, j'ai accompagné les femmes en quête de féminité et aussi de maternité. Et puis, ben, j'ai vécu une grossesse assez difficile où j'ai vécu une, une dépression périnatale, prénatale. Et je me suis dit, eh bien, je vais créer un objet qui va pouvoir accompagner les femmes euh, dans leur conception et aussi dans leur grossesse, et tous les couples qui sont en parcours de procréation médicalement assistée, un, un outil qui pourrait être utilisé aussi pour les thérapeutes, les doulas, les sages-femmes, enfin bref. Un beau jour de pleine lune de janvier, j'ai eu l'idée, une nuit, en pleine nuit, de réaliser un jeu de cartes. Et je me suis dit, je vais l'appeler l'oracle de la grossesse. Donc là encore, j'ai procédé pour, se ré, pour réaliser mon rêve, en fait, par tout plein de petits pas, de petites étapes qui ont permis de le voir se réaliser. Donc, premièrement, bah, j'ai écrit des phrases motivantes, inspirantes, qui m'avaient aidée durant ma grossesse et qui m'aident même encore dans mon quotidien. Je les ai écrites sur des post-it un petit peu partout. Et puis un jour, la deuxième étape, je me suis dit, eh bien, je vais prendre tous ces post-it et puis je vais les lister sur mon ordinateur, une à une. Puis j'en avais, je ne sais pas, une centaine des phrases et je me suis dit, je ne vais pas pouvoir toutes les utiliser, alors je vais vraiment les relire et je vais utiliser et prendre uniquement celles qui me font vibrer et celles qui me font du bien. Donc, j'ai diminué, j'ai diminué je suis tombée à 78. Et puis, eh bien après, je me suis dit, maintenant, il va falloir les mettre en forme. Alors, j'ai choisi un logiciel de conception, un logiciel que je m'étais formé dessus. Et j'ai commencé à mettre en forme mes petites cartes. Et là, il a fallu choisir des couleurs qui vibraient pour moi. Alors, j'en ai choisi plusieurs. Je me suis dit, j'aimerais aussi une à deux polices d'écriture super sympas. J'ai aussi été les chercher, j'ai été les acheter pour pouvoir les utiliser. J'ai mis en page mes cartes. Et puis après, eh bien, il fallait créer la boîte autour et ça par contre, je ne savais pas le faire. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai délégué. J'ai contacté ma webdesigneuse et elle m'a aidé pour la création de la boîte. Je savais exactement comment je voulais la faire, comment est-ce qu'elle allait donner au final. Elle elle l'a simplement mis en page et j'avais choisi un magnifique mandala qui est aussi le recto et le, et le qui est aussi le verso de mes cartes et euh, du coup, ben je l'ai réutilisé aussi pour euh, pour ce petit boîtier. Et là, j'ai cherché eh ben, des maisons d'impression, des endroits pour pouvoir imprimer mon oracle. Et puis, eh bien, je me suis dit, je vais imprimer dix premiers exemplaires de mon oracle pour voir à quoi il ressemble. Et quand je l'ai reçu, eh j'étais tellement heureuse et tellement fière de moi. Et euh, ben, à ce moment-là, je l'ai montré à mon mari parce qu'en fait, je dois t'avouer que ce projet, je l'ai fait dans le plus grand des secrets. Moi, c'est important pour moi de ne pas divulguer aux autres tous les projets que j'ai. Je peux en parler à mon mari ou ma meilleure amie, mais je le dévoile jamais avant que je sois vraiment pleinement lancée. Parce que ce que j'ai pu remarquer avec les autres, c'est que lorsque je parle de mes projets ou de mes objectifs, ils ont tendance à venir mettre leur peur sur moi en disant « Oh, mais tu devrais pas. ah oh, ben moi, j'oserais pas. » Et là, ça a été magnifique parce que du coup, j'avais mon jeu de cartes. J'étais fière de moi et je me suis dit « Ben, j'ai réussi. » Et je me suis dit « Eh bien, je vais commander 1000 exemplaires et je vais l'auto-éditer moi-même. » Donc ça, c'était en septembre, à savoir neuf mois après. Rien, mais rien n'était calculé. Et je trouve très beau ce parallèle entre neuf mois de grossesse et neuf mois de conception d'oracle. Et maintenant, je le commercialise, je l'ai auto-édité et je le vends. Et puis euh, depuis cette année 2021, eh bien, il y a plus d'une trentaine d'ambassadrices qui promeut mon oracle sur les réseaux sociaux et dans leur communauté. Donc voilà, j'ai envie de dire, eh bien, si moi j'y suis arrivée, et eh bien toi, tu peux aussi. Mon prochain petit pas par rapport à, à ce jeu de cartes, eh c'est peut-être trouver une maison d'édition qui voudra le commercialiser. Pourquoi pas À voir, je laisse ouvert, tout est possible pour moi. Donc voilà, j'avais envie de te partager cette méthode qui est toute simple, mais qui est porteur de sens et qui va t'aider dans ton quotidien à vraiment réaliser tes objectifs. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu vas utiliser cette méthode dès à présent ou bien, est-ce que tu l'utilises déjà dans ton quotidien Si ce n'est pas le cas, eh bien, je t'invite dans un premier temps à choisir un projet qui te fait vibrer. Et puis ensuite, tu peux procéder comme ça. Tu écris, tu définis clairement, mais vraiment le plus clairement possible, ton objectif final ou ton rêve. Et ensuite, tu découpes ton objectif en petites étapes, en petits pas. Et la troisième chose, tu passes à l'action. Voilà, c'est à toi de jouer. Cet épisode est à présent terminé. N'hésite pas à partager en commentaire tes réponses ou tes questions. J'aurai vraiment beaucoup de plaisir à te lire et à te répondre. N'oublie pas non plus de me noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aiderait beaucoup à faire connaître ma chaîne. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode, une interview féminin. Je me réjouis. En attendant, de nouvelles vidéos vont arriver sur ma chaîne YouTube, alors je t'invite à aller les découvrir. N'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter et à me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant. Voilà, c'est la fin, mais ce n'est pas une fin en soi. Si tu as apprécié cet épisode, alors je compte sur toi pour le partager. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, poster 5 étoiles et laisser un avis sur Apple Podcast. Pour te remercier de ta contribution, je t'offre en cadeau un cahier de gratitude. Tu trouveras dans la description du podcast le lien pour t'annoncer et transmettre tes coordonnées. Je me réjouis de te retrouver sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, mon compte Instagram ou encore ma chaîne YouTube. Tu es précieuse, merveilleuse et fabuleuse en soi. Alors surtout, surtout, ne t'oublie pas.